0: שלום, אתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה, עם דוקטור חגי אלקיים שלם. ברוכים השבים לה ספינר. זה הפרק הראשון של הספינר שיוצא כאשר בנימין נתניהו הוא לא ראש הממשלה, ואנחנו במידה רבה נמצאים במערכת פוליטית שאף אחד מאיתנו לא היה יכול לדמיין לפני כמה שנים. ראש ממשלה עם שישה מנדטים, קואליציה שמכילה מפלגה ערבית, מרצ שיושבת ביחד עם יושב ראש הבית היהודי לשעבר. החודשים האחרונים גרמו לנו להיתקל בהרבה מאוד הפתעות, ואני לא מאשים אף אחד מהאנשים שבאף שלב לא האמינו שהממשלה הזו יכולה לקום. בסופו של דבר, זו סקפטיות מאוד בריאה וסבירה. בפרק של היום אני רוצה לדבר על שלושה דברים עיקריים. קודם כל, אני רוצה להסביר איך הגענו לפה. ומה אפשר ללמוד מזה, ובעיקר איך נתניהו בכבודו ועצמו הדיח את עצמו מהשלטון. אחר כך אני רוצה להפנות את תשומת הלב של כולנו לדברים העיקריים שינבאו את ההצלחה של הממשלה הזו, ולנסות להעריך מה האורח החיים הסביר שלה. ובסוף אני רוצה להתייחס לפיל הגדול שבחדר, האם לנתניהו יש מסלול אפשרי חזרה לשלטון? אז בואו נתחיל מהדבר שכנראה הורדתם את הפרק בשביל לשמוע אותו, איך נתניהו הדיח את עצמו מראשות הממשלה. אני אתחיל מלהזכיר לכם שב-17 בדצמבר 2019, בזמן שכולנו התארגנו לסיבוב השלישי של המשבר הפוליטי הזה, עוד לפני שבכלל ידענו מה זה קורונה, העליתי לספינר את הפרק "נתניהו הטעויות", שנועד למפות את כל הדברים שמקרבים את סוף עידן נתניהו. אני ממליץ למי שלא שמע את הפרק לחזור ולשמוע, כי במידה רבה הפרק ממפה את כל הדברים שבאמת הובילו למפלתו של נתניהו, ואפילו די חוזה את מה שקרה בסופו של דבר. אבל אני אחזור בקצרה על הדברים העיקריים שסימנתי כבר אז כבעיות הגדולות שמאיימות על נתניהו. הדבר הראשון שדיברתי עליו הוא שסימנתי את העיקרון של הפער בין תדמית לבין מוניטין. תדמית זה מה שחושבים על הפוליטיקאי בציבור. זה משהו שבו נתניהו מוביל בפער ניכר על כל היריבים שלו. אולי לכל היותר היה איזה רגע קצר במהלך 2019, שבו התדמית של גנץ התקרבה לתדמית החיובית של נתניהו. אבל עכשיו, בבירור, אין לו תחרות תדמיתית. לא מצד נפתלי בנט ולא מצד יאיר לפיד. אבל מוניטין זה דבר אחר. זה מה שחושבים על הפוליטיקאי אנשים בסביבתו, על בסיס התנהלות קודמת מולו. במקרה של נתניהו, מצד אחד הייתה לו תדמית של מנהיג ענק ופוליטיקאי מוכשר, אבל המוניטין שלו בתוך המערכת הפוליטית היה פוליטיקאי שידפוק אותך גם כשזה יפגע בו. את המוניטין הזה נתניהו צבר בתקופה ארוכה, שבה הוא עשה מאמצים מיוחדים לפגוע בכל פוליטיקאי אחר שעלול להוות עליו איום. כאשר שני השיאים בתקופה האחרונה היו המתקפות של נתניהו על בנט בבחירות 2019 א', שהן בעצם מה שהכניס אותנו ללולאה הזו, כי הן הפילו את בנט מתחת לאחוז החסימה, ומנעו מנתניהו 61 מנדטים להקמת ממשלה. וכמובן, הסכם הרוטציה עם גנץ, שנתניהו לא תכנן לכבד כבר מהיום הראשון. התוצאה של המוניטין הזה של נתניהו, היא שהוא צמצם עם הזמן את מרחב התמרון שלו בתוך המערכת הפוליטית. בחודשים האחרונים ראינו את זה ממש, כי נתניהו הציע הכל לכולם. רוטציה לסער, רוטציה לבנט, רוטציה לגנץ. לשלושתם הוא כמובן הציע להיות ראשונים, הבטיח לבנט שיש לו עריקים אצל סער, ניהל משא ומתן עם רע"מ, עם הצעות מרחיקות לכת, לפי דיווחים, ואז הכחיש. ופשוט לא משנה מה הוא הציע ולמי, אף אחד לא האמין לו. למישהו שלא מכיר את המערכת הפוליטית הישראלית, זה יכול להישמע ממש הזוי, שגדעון סער סרב להצעה להיות ראש ממשלה ראשון ברוטציה, אבל למי שמכיר את ההתנהלות של נתניהו, זה פחות מפתיע. סיפור יותר דרמטי שהיה כאן בהקשר הזה, הוא ההצעה שהועברה לבני גנץ לפי הדיווחים, ממש כמה ימים לפני הקמת הממשלה. ההצעה שנתניהו יתפטר מרשות הממשלה באופן מיידי, גנץ ייכנס לתפקיד, ואז ניתן יהיה לקיים משא ומתן להקמת ממשלת רוטציה עם גנץ שיכהן ראשון בתפקיד במשך שלוש שנים. לאור הפרצוף הסופר ממועמר של בני גנץ בשבועות האחרונים, זה נשמע כמעט מפתיע שהוא סירב להצעה הזו, אבל התרגיל שהיה טמון בתוך ההצעה הזו, שעלתה יומיים בלבד לפני הקמת הממשלה, היה ברור, נתניהו היה מגיש את התפטרותו, גנץ היה מטרפד את הקמת ממשלת השינוי, ואז נתניהו היה חוזר בו מההתפטרות. זה קצת מעורפל משפטית, אבל ההתפטרות נכנסת לתוקף רק לאחר 48 שעות, ובחוק יסוד הממשלה מצוין במקרה של שרים, שהם יכולים לחזור בהם מההתפטרות במסגרת זמן של 48 שעות. אז זה כנראה מה שנתניהו תכנן. המוניטינס של היה שרוף. וגם ההצעה מרחיקת הלכת הזאת לגנץ להתמונות באופן מיידי לראש ממשלה, לא הספיקה כדי לשכנע אותו. עניין המוניטין היה כנראה הגורם העיקרי שהוביל למפלה של נתניהו, אבל הוא לא היה היחיד. גורם נוסף הוא העובדה שנתניהו בעצם יצר מחיר מאוד גבוה כדי לתמוך בו. מה שהוא עשה בשנים האחרונות זה לצאת באופן חוזר ונשנה נגד המערכות השלטוניות בישראל, בתי המשפט, המשטרה, התקשורת, משרדי הממשלה ועוד. כדי להתמודד עם האתגר התדמיתי שהציבו לנתניהו תיקי האלפים למיניהם, נתניהו היה צריך לקדם נרטיב של רדיפה רחבת היקף נגדו ונגד הימין כולו. בשנים האחרונות ראינו איך הליכוד מתייצב מאחורי המתקפות האלה ללא שום היסוס. אבל לפוליטיקאים אחרים היה יותר קשה לעמוד מאחורי העמדות האלה, והתוצאה הייתה שהם התרחקו מנתניהו. ברשימה הזו אפשר לכלול את גדעון סער, שהוא כנראה אחד מהשחקנים העיקריים בהדחה של נתניהו, ולמרות הביקורת ארוכת השנים שלו על מערכת המשפט, המתקפות של נתניהו יהיו קצת יותר ממה שהוא היה מוכן לבלוע. אבל גם בנט עצמו הסכים בסופו של דבר לממשלה המשונה שהוקמה בגלל חוסר הנכונות שלו להמשיך ולגרור את ישראל לבחירות חוזרות ונשנות, עד שבתקווה גוש נתניהו יקבל במקרה 61 מנדטים. שזו עמדה שתומכי נתניהו עומדו מאחוריה כמעט ללא סימני שאלה. שני הגורמים האלה לא רק הקשו על נתניהו להקים ממשלה, אלא גם הקלו על היריבים שלו להתאחד לברית לא סבירה כדי להדיח אותו. כי מהצד של המוניטין, אז בתוך הממשלה הנוכחית יש אומנם מלא אי הסכמות אידיאולוגיות, אבל יש גם אמון הדדי יחסית גבוה. מהותית, חברי הממשלה הנוכחית מאמינים אחד לשני שההבטחות יקוימו, שהתחייבויות יכובדו, ושכולם יעשו כמיטב יכולתם לוודא שהממשלה מחזיקה מעמד. כאמור, הפוך מרוב ממשלות נתניהו ושותפי הפעולה שהוא נכנס אליהם. הממשלה הזו סובלת מבעיית תדמית, אבל לא סובלת מבעיות מוניטין. ומהצד השני, נוצר מצב שלממשלה הזו היו דברים להתאחד מאחוריהם, לפחות רטורית. ממלכתיות, גיבוי של הרשויות והדרגים המקצועיים, רצון לסיים את סבבי הבחירות הבלתי פוסקים. ביחד, שני הדברים האלה הם תמונת מראה של הכישלונות של נתניהו. והתוצאה היא שנתניהו בעצם עבד הרבה שנים כדי להפיק דבק רב עוצמה עבור הממשלה הזו. במידה רבה, שותפיו לשעבר של נתניהו הבינו שכשעושים איתו עסקאות, נתניהו דורש פעולה עכשיו, ומשלם בתמורה באשראי, עם הבטחות לעתיד. השותפים היו צריכים לשלם את המחיר, לשבור בריתות פוליטיות כמו עם גנץ, או לאמץ רטוריקה בעייתית כלפי רשויות המדינה, או דברים אחרים, והיה מאוד סביר שבהמשך הדרך, נתניהו יפר את ההבטחה ולא ישלם את החלק שלו בעסקה. הדרך היחידה שנתניהו היה יכול לגרום ליריבים שלו להאמין לו, היא לא לשלם באשראי, אלא לשלם במזומן, לממש התחייבויות מראש. להתפטר מראשות הממשלה, לשריין את בנט בליכוד או למנות אותו לשר באופן מיידי, לסייע להעביר חקיקה להגבלת קדנציות שאותה נתניהו הבטיח לשר, עוד לפני תחילת המשא ומתן. אבל כמובן שנתניהו לא הייתה שום כוונה לעשות אף אחד מהדברים האלה. התוצאה היא שבמשך שנים נתניהו שרף לעצמו את כל הגשרים האפשריים, ובעוד שבקלפי מצבו בסך הכל טוב למדי, גם היום, האמת היא שממשלה לא מוקמת בקלפי, אלא בכנסת, ובכנסת נתניהו פשוט מנע מעצמו כל אפשרות רלוונטית להקים ממשלה. לפני שנעבור לחלק הבא, אני רוצה להתייחס לשאלה אחת ששאלתי את עצמי בזמן האחרון לגבי הנפילה של נתניהו. האם באמת יש פה מה להסביר? האם באמת צריך להשקיע בזה כל כך הרבה מילים ומחשבות? ראיתי לא מעט אנשים שאומרים שההדחה של נתניהו היא לא אירוע כזה מרגש. כי בעצם נתניהו מכהן כראש ממשלה הרבה מאוד שנים, ולראשות ממשלה יש פשוט תאריך תפוגה. האמת היא שגם אני חשבתי כך בעבר. כאשר הסתכלתי על סוף עידן תאצ'ר בבריטניה למשל, ראיתי הרבה דמיון למה שמתרחש פה. גם מרגרט תאצ'ר הייתה ראשת ממשלה חזקה מאוד בין 1979 ל-1990, שבשלב כלשהו התחילו לערער על מעמדה מתוך המפלגה שלה, ואפילו היה אתגר בפריימריז מולה. ואז היא ניצחה בפריימריז הזה, אבל הבינה שהתמיכה בה מתערערת, ובסופו של דבר היא נאלצה להתפטר. בכל זאת, יש פה נקודות דמיון, ואפשר לטעון, כפי שטען, אגב, גם טוני בלר, שגם הוא נאלץ לעזוב את התפקיד לאחר 10 שנים יותר בגלל ביקורת פנימית במפלגה שלו מאשר בגלל אובדן תמיכה ציבורית, אפשר לטעון שלראשי ממשלה פשוט יש תאריך תפוגה. אז אולי זה כל מה שקורה, אולי נתניהו פשוט הגיע שלו, שמגיע לכולם, אז אני אתחיל בלומר שהתשובה באופן כללי היא לא. נתניהו היה מאוד קרוב לכהונה נוספת, ואנחנו צריכים לזכור שהסיבה היחידה שבנט הוא ראש הממשלה עכשיו, היא בעצם שבגלל נתניהו, בנט עצמו לא עבר את אחוז החסימה בבחירות 2019 א'. וגם עכשיו, נתניהו לא הפסיד הפסד עצום בקלפי. קל לדמיין מצב ששני מנדטים זזים משמאל לימין, ונתניהו מצליח לגרד 61 יחד עם בנט, שבוודאי היה מתקפל ונכנס לממשלת נתניהו בתור שר ביטחון או משהו. בהחלט קרה פה משהו, בהחלט הייתה דרמה שהבסיס שלה הוא בהתנהלות הדורסנית של נתניהו כלפי שותפים לדרך לאורך 12 שנות הכהונה שלו מאז 2009. לא מדובר פה במנהיג שלציבור נמאס ממנו והיה צריך להחליף כי עבר זמנו. ועם זאת, יש איזושהי אמת בתפיסה הזו, בגישה הזו של תאריך התפוגה. אני לא חושב שלראשי הממשלה באמת יש תאריך תפוגה, זה לא עובד ככה. אבל עם הזמן, היכולת שלהם להחזיק בתפקיד שלהם כן נפגעת, אפילו משמעותית. בנושא הזה, השותף שלי לפודקאסט אסור להשוות, אורן ברנשטיין, הזכיר לי הרצאה שהוא ואני העברנו פעם, על למה סדרות טלוויזיה בהכרח נעשות גרועות עם הזמן ומסתיימות גרוע. הרעיון הבסיסי שהצגנו בהרצאה הזו הוא עיקרון החוב. בכל פעם שיוצרי הסדרה מנסים לייצר עוד תוכן, הם יוצרים עוד ועוד התחייבויות עלילתיות. הם מוסיפים דמות, או קו עלילה חדש, או מוסיפים קשר חדש בין דמויות קיימות, וככל שעובר זמן, התוספות האלה מצטברות ומצטברות, עד שפשוט בלתי אפשרי לסיים את הסדרה באופן מוצלח, בלי לפשות רגל מכל החובות האלה שמצטברים להם. אם משליכים את המודל הזה על ראשי ממשלה, אפשר לראות את הדמיון. כדי לשמור על התפקיד שלהם, ראשי ממשלה מתחייבים הרבה התחייבויות, וחשוב מכך, הם גם מפרים הרבה התחייבויות. ובתחילת הדרך זה משתלם להם, וזה מבטיח את ההצלחה שלהם בעתיד. אבל ככל שעובר הזמן, המשקל של כל הדברים האלה בהכרח יצטבר. יצטברו עוד סקנדלים, ועוד קשרים אישיים שנשרפים, ועוד שותפים לשעבר שמרגישים ממורמרים, ועוד ועוד יריבים. אז ייתכן שבאמת יש פה הסבר כללי יותר. ייתכן שבאמת יש משהו מהותי בהחזקת שלטון במדינה דמוקרטית, שגורם לכך שעם הזמן, המוניטין של ראשי ממשלה ונשיאים נשחק, ואולי גם התדמית שלהם, גם אם לנתניהו זה לא ממש קרה, והיכולת שהם להחזיק בשלטון בהכרח מצטמצמת. זה לא משנה את זה שפה בארץ מה שקרה זה לא מצב של הדחה בלתי נמנעת של נתניהו. כאמור, ראינו מרחק של 1400 קולות מכך שנתניהו, ממש עכשיו, היה באמצע קדנציה נוספת של 4 שנים, וכנראה משלים אותה עד תומה. ומי יודע מה היה קורה אחר כך. גם אם היו גורמים רבים להדחה של נתניהו, כאלה שבהחלט ניתן היה לצפות מראש ולא רק להסביר בדיעבד, הדחה בהחלט לא הייתה הסוף היחיד האפשרי לסיפור הזה. בכל מקרה, אפשר להצביע בצורה ברורה על הגורמים להדחתו של נתניהו, ואיך הם הצליחו להוביל להקמתה של ממשלת השינוי המשונה. בחלק הבא של הפרק נדבר על השאלה הבאה שבוודאי מטרידה אתכם: כמה זמן תחזיק הממשלה הזו? ההערכות לגבי תוחלת החיים הצפויה של הממשלה החדשה נעות על כל הטווח שבין היא עומדת ליפול בשבוע הבא, עד להתשלים את כל הקדנציה בלי בעיה. האמת היא שמאוד קשה להעריך מה באמת יקרה, כי יש המון נעלמים. האם נתניהו יוחלף ברשות הליכוד? האם יהיה מבצע צבאי שיקרע את הממשלה הזו לגזרים? האם יהיו תרגילים פרלמנטריים שיגרמו לממשלה להיכשל בצמתים קריטיות? כל כך הרבה דברים יכולים לקרות במציאות, והממשלה הזו עומדת על בסיס כל כך שברירי, שבאמת קשה לדעת מה יקרה ולאן זה הולך. אז אני לא חושב שאני הולך לתת פה תחזית, כלומר אולי קצת, אבל אני רוצה להצביע על הדברים שעליהם כולנו צריכים להסתכל כדי להעריך את היציבות של הממשלה הנוכחית. יש פה שני סוגים של שיקולים. השיקולים הרציונליים והשיקולים הרגשיים. נתחיל מהשיקולים הרציונליים. מבחינה רציונלית, השאלה הקריטית ביותר שתקבע את עתיד הממשלה, היא מה האלטרנטיבה? מה יקבל כל אחד מהצדדים אם יפרקו את הממשלה? למשל, כרגע התשובה ברורה, כמעט כל הצדדים יפסידו מפרוק הממשלה אם היא תתפרק עכשיו, אם נצא לבחירות נוספות. בנט עלול ליפול מתחת לאחוז החסימה, גם סער. רע"מ גם ככה עברו על הקשקש בפעם האחרונה ולא בטוח שיעברו שוב. בני גנץ כנראה התקשה לשחזר את הצלחת הקמפיין האחרון שלו, שהתבסס בין השאר על הרוטציה שהייתה עשויה להתקיים בנובמבר אם לא הייתה מוקמת ממשלה קודם לכן. מרצ תמיד מפלרטטת עם אחוז החסימה, וגם ככה הסיכוי שהיה לראות ממשלה מבפנים הוא סיכוי קטנטן באופן קבוע. רק שלושת השותפות הנותרות אולי עשויות להרוויח מעט מבחירות. מרב מיכאלי נתפסת כמחיית המתים של מפלגת העבודה, ויכולה בהחלט לשמור על כוחה ואפילו להתחזק. יאיר לפיד בהחלט בכיוון של התחזקות, וליברמן, אי אפשר לדעת מה יקרה איתו. עד כה הוא יציב כמו בטון בכל הסבבים האחרונים, אבל גם עבור שלושת השותפות האלה, שבחירות יועילו להן מבחינת מנדטים, עמדת הכוח שלהן לא בהכרח תשחזר את עצמה בבחירות הבאות. נניח מרב מיכאלי זכתה בהרבה ויתורים בתמורה לוויתורים שלה בוועדה למינוי שופטים, יאיר לפיד יכול להפוך לראש ממשלה בעוד שנתיים. וליברמן מחזיק גם במשרד האוצר וגם בוועדת הכספים, ובהתאם יש לו כוח פוליטי מטורף. וזה אם נצא לבחירות, אבל כמובן שייתכן שפירוק הממשלה לא יוביל לבחירות, אלא שיוצאו לשותפות השונות הצעות מצד הליכוד ונתניהו. פה אנחנו חוזרים לעניין המוניטין. כדי לפרק את הממשלה הנוכחית ולעבור לממשלה עם נתניהו, כל אחת מהשותפות תצטרך לוותר על כוח ממשי ומוחשי, בתמורה להבטחות שכתובות על הקרח. יוצאי הדופן שכן הייתי שם לב אליהם, במקרה והממשלה מתחילה לקרטע בהמשך, הם בני גנץ וגדעון סער, ששניהם עשויים, שוב, לקבל מנתניהו הבטחה לראשות ממשלה. לא על הנייר, אלא באופן מיידי, כי הם מועמדים לראשות הממשלה בהצעת אי-אמון שתובא בפני הכנסת. ובמצבים מסוימים, אפשר בהחלט לדמיין אותם, לוקחים את ההצעה הזו. כרגע אנחנו לא שם. נדבר עוד רגע על החלק הרגשי כדי להבין למה, אבל במצבים של שחיקה מתקדמת של הקואליציה, אני מעריך שאלה שתי החוליות החלשות ביותר. אז בעצם כל התמריצים הרציונליים דוחפים את השותפות דווקא להמשיך ולקיים את הממשלה הזו. כל השותפות בקואליציה ירצו להשיג הישגים משמעותיים, להראות לבייס שהן גם הדיחו את נתניהו, אבל גם קידמו אג'נדה שהבייס רוצה בה, ובתקווה להתחזק לקראת הבחירות הבאות. בעתיד, אם הסקרים ישתנו מהותית, אם בנט יתחזק פתאום לאזור ה-20 מנדטים בזמן שהליכוד ייחלש משמעותית, ואז בנט יוכל לדמיין את עצמו כראש ממשלת ימין על מלא, או אם רע"מ יראו התחזקות משמעותית שלהם בסקרים, אז כן, התמריצים הולכים להשתנות. אבל נכון ליום כתיבת הפרק הזה, כל התמריצים מצביעים לכיוון המשך קיום הממשלה, לפחות עד הסף הקריטי של הרוטציה בעוד שנתיים. אז לבנט יהיה תמריץ לצאת לבחירות אם הסקרים יפרגנו לו מספיק. אבל תמריצים רציונליים זה לא הכל. כל הניתוחים הרציונליים במרץ 2020 הצביעו על כך שבני גנץ צריך להמשיך להתעקש על להיות אופוזיציה לנתניהו, בצורה כזו או אחרת. ולמרות זאת, גנץ עשה טעות שכולם ידעו לזהות שהיא טעות בזמן אמת, ונכנס לממשלה עם נתניהו. בסופו של דבר הפוליטיקאים הם לא רובוטים, הם בני אדם. ובני אדם מונעים לא רק מניתוחים קרים של המצב, אלא גם מניתוחים רגשיים וערכיים. הניתוחים האלה יכולים להצביע לכיוונים מעט שונים. אז זווית אחת מסתכלת על גורמי הימין בקואליציה, בנט וסער, והיא בחלקה רגשית ובחלקה מתחברת לניתוח הקר יותר שהצגתי קודם. מה שמתרחש בחודשים האחרונים בימין הוא מתקפה ללא מעצורים על שני הפוליטיקאים האלה, בעיקר על בנט. הם מוקעים כבוגדים, כשקרנים, כגנבי קולות ועוד. המטרה של המתקפות האלה במקור הייתה לנסות להלחיץ אותם, להפחיד אותם, ולגרום להם לא להקים את ממשלת השינוי. אבל המתקפות האלה עושות עוד משהו, הן מציבות את שני האנשים האלה ואת המפלגות שלהם, במצב רגשי שמאוד יקשה עליהם לפעול אחרת ולהפיל את הממשלה. כאן אני רוצה להתעלות בעילונות גבוהים ולצטט את סאנצו מאמנות המלחמה. כאשר אתה מכתר צבא אויב, השאר לו פתח מילוט. אל תלחץ יריב נואש, חזק מדי. הרעיון הוא שאתה רוצה לאפשר ליריב שלך לכל הפחות לחשוב שיש לו לאן לסגת. ואז לתקוף אותו כשהוא נסוג, אבל זה עניין אחר. אם אין לו לאן לסגת, אתה לא מותיר לו ברירה, מלבד להילחם עד הסוף בכל הכוח שלו. מה שקורה פה הוא המקבילה הפוליטית של זה. נתניהו לא השאיר לבנט ולשר שום פתח מילוט. זה או לקיים את הממשלה הנוכחית ולוודא שהיא מגיעה להישגים משמעותיים, או אחוז החסימה. ובברירה הזו קל להבין מה הם יבחרו, וקל להבין למה בנט העדיף, ממש במפתיע, להיות ראש ממשלה על פני האפשרות של ליפול מתחת לאחוז החסימה אחרי קמפיין אגרסיבי של הליכוד, שבוודאי היה פוגש אותו בסיבוב החמישי אם היינו מגיעים אליו. במאמר מוסגר אני אגיד שזה לא שנתניהו היה יכול לפעול אחרת. כמו שאמרתי בפרק 47, חלק מהותי מההתנהלות של נתניהו מתבסס על להשמיד את היריבים שלו בכל מחיר. אפשר לדמיין מציאות אחרת שבה נתניהו לא אומר שבנט בוגד ושקרן, אלא מסכן בנט, הוא מאמין לשקרים של השמאל או משהו כזה, ובמקביל הוא פועל לשריין את בנט במקום גבוה ברשימת הליכוד, ממנה אותו מיידית לשר בממשלה, מאותת לו, יש לך בית אצלנו בימין. במקום זה, נתניהו לא עשה אף צעד בונה אמון מול בנט, ולא ממש ניסה להראות לו שיש לו עתיד בימין. התוצאה הייתה שלבנט לא נותרה אף ברירה, וגם אם היה סיכוי שהוא לא יקים את הממשלה הזאת, כלומר יבחר ללכת לבחירות חמישיות על פני להיות ראש הממשלה בעצמו, נתניהו וידא שהדבר הזה לא יקרה. פשוט ככה נתניהו פועל, הוא לא יודע לפעול אחרת. סיבות רגשיות אחרות קשורות ליחסי האנוש בתוך הקואליציה. בצד החיובי אפשר לומר שהקואליציה הנוכחית מצליחה עד כה לשמור על מערכות יחסים תקינות ועל מינימום יריבויות. זה לא צפוי להמשיך לאורך כל הקדנציה, אבל הטמפרטורה של היחסים הפנימיים בקואליציה הולכת לקבוע הרבה מאוד לגבי העתיד שלה. אם מערכות היחסים האישיות ימשיכו לתפקד, אז השותפות יצליחו להתמודד גם עם אתגרים משמעותיים שבוודאי הולכים להגיע. אם מערכות היחסים יקרסו, אז כל מכשול קטן יוכל לפרק את הקואליציה. מערכות יחסים אישיות הקימו את הקואליציה הזו, והן מה שיכול להפיל אותה. בצד השלילי, צריכים לשים לב שהקואליציה נבנתה על מצע של ויתורים מפליגים מצד רוב השותפות. נכון, יש מי שקיבלו בגדול את כל מה שרצו, אביגדור ליברמן הוא אחד המנצחים הגדולים פה, וגם יאיר לפיד מממש באופן מהותי את כל הבטחות הבחירות שלו מהעשור האחרון על הקמת ממשלת אחדות מרכזית. אבל כמעט כל מפלגה הייתה צריכה לבלוע צפרדעים רבות. סער התמודד על ראשות ממשלה והיה צריך לוותר עליה לבנט, פוליטיקאי בינוני שהתמזל מזלו להיות בעמדת המיקוח הטובה ביותר. גנץ נאלץ לוותר על רוטציה, מדומיינת, אבל הוא לא לגמרי יודע את זה, בשביל לסייע למי שהיו השותפים הזוטרים שלו. ובעצם הם הקימו ממשלה שבה הוא אמנם שר בכיר, אבל לא לגמרי נמצא בקוקפיט כמו שהוא אוהב. בנט והמפלגה שלו נאלצים לשבת בממשלה עם מפלגות שמאל שהם קיוו להשאיר באופוזיציה לתמיד. רם צריכים לשבת בממשלה שמקדמת חוקים שהם מתנגדים אליהם מהותית, כמו חוק האזרחות שנמצא בכותרות בימים אלה. כל הדברים האלה יוצרים אי-נוחות, וקונפליקטים ערכיים משמעותיים. נכון, פוליטיקה זה מרחב שבו הרבה פעמים אינטרסים אישיים מנצחים אינטרסים ערכיים, ופה כל האינטרסים האישיים פחות או יותר מצביעים על המשך קיום הקואליציה, אבל אם האופוזיציה תצליח ללחוץ על הממשלה באופן קבוע בסוגיות של ימין שמאל, מאוד סביר שהיחסים האישיים יתחילו להתערער. והרתיעה המהותית שיש לשותפות אחת מהשנייה, אני מזכיר שלפני רק שלוש שנים, תמר זנדברג חטפה מלא אש במרץ. על זה שהיא אמרה שאפשר לשבת עם ליברון בממשלה? כל הרתיעה הזאת יכולה להתפרץ ולצמצם את מאגר הרצון הטוב שמחזיק את הממשלה הזו בחיים. שוב, צריך לזכור שפוליטיקאים הם אנשים. הם אנשים שמרגישים קנאה ומרמור, ויכולים להגיב בצורה ממש דבילית, מה שהליכוד מקווים שגנץ יעשה. הם אנשים שיש להם עקרונות אידיאולוגיים, ויכולים להתמלא בזעם, כשהשותפים שלהם מתבטאים בצורה שסותרת אותם. מה שהליכוד מקווים שיקרה או בצד ימין, עם ימינה ותקווה חדשה, או בצד שמאל, עם מרץ ועבודה, וכמובן רע"מ. בהתאם, המשימה העיקרית של יאיר לפיד, בתור האבא של הקואליציה הנוכחית, והאדם שכנראה הכי רוצה לשמור עליה מתפקדת, לפחות לעוד שנתיים וכמה חודשים, תהיה כנראה ניהול האווירה של הממשלה. לפשר בין הצדדים, לוודא שכולם מקבלים הישגים ושכולם מרוצים, לשמור על אווירה חיובית ולצמצם להבות. זה קצת דומה לאיך שנתניהו ניגש לקדנציה השנייה שלו, בין 2009 ל-2013. הגישה המובילה שלו הייתה, כולם מקבלים את מה שהם רוצים, וזו הגישה שעזרה לו לנהל קואליציה מאוד שקטה במשך ארבע שנים. אז אלה הגורמים העיקריים שצריכים להסתכל עליהם כדי להעריך מה תוחלת החיים הצפויה של הממשלה הזו. יש לי הערכה אחת שאני נוטה אליה כאן. לאור הקשיים האדירים שהיו כרוכים בהקמת הממשלה הזו, לאור יחסי האנוש התקינים פלוס שיש בתוכה כרגע, ולאור האלטרנטיבות הממש שגורות שיש לכל השותפות בממשלה הזו, לממשלה הזו יש סיכוי מצוין לשרוד לפחות שנתיים עד הרוטציה. יש דברים שיכולים לסכן את הממשלה הזו מאוד, החשוד המיידי הוא מבצע בעזה, למרות שצריכים לזכור שהממשלה קמה מיד אחרי מבצע כזה, פלוס מהומות ברחבי ישראל, אז נראה שסיכויי ההצלחה הבסיסיים של הממשלה במצב כזה... הם נגיד יותר גבוהים ממה שהיינו מצפים, אבל בכל מקרה גורמי המשיכה פה, לפחות כרגע, חזקים בהרבה מגורמי הדחייה. וכמובן, מעל לכל הדבר הזה מרחפת שאלה אחת, האם נתניהו יישאר בסביבה? כל עוד הוא בסביבה, נוסף עוד גורם משמעותי שיכול לחזק את הממשלה ולהאריך את ימיה. ביום שנתניהו יפרוש מרשות הליכוד, סביר מאוד שהממשלה תהיה בסכנת התפרקות משמעותית. גדעון סער יקבל הצעות מפתות מהליכוד, גם חלק מחברי הכנסת של ימינה, אי אפשר לדעת. אז בחלק האחרון של הפרק ננסה לענות על השאלה האחרונה שנותרה לנו, מה מתכנן נתניהו לעשות, והאם יש לו מסלול חזרה לשלטון. לפני החלק האחרון של הפרק, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שתומכים בפודקאסט בכל חודש ועוזרים לו להתקיים, ואני רוצה לומר תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. רות אריאל שנהר, עדי אגסי שפיר, רועי שוורץ תיכון, רן שחם, מיכל קוריאט, ארז צימרמן, יסמין פרדיאן, מיכאל תבזנר, ינאי סנד, אסף סמו, אמיליה לפיד, דן כספי. איתי כנען גל כהנא, אבנר טנא, עמית ורטהיימר, עמרי ולרשטיין, סיוון גולדברג, אבי דבוש, בקו, ולילה אודינאיב. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק, כרגיל. ומעבר לזה שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון, כל מי שתומך בלפחות שישה דולר לפרק מקבל גישה. להרצאה מיוחדת לתומכים בלבד בסוף כל חודש, שאת הנושא שלה אתם בוחרים. בקיצור, שווה להצטרף. וכמובן, אם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או ממיצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין. בשבוע וחצי שעברו מאז שנפתלי בנט הושבע לראשות הממשלה, ונתנאו התיישב בכיסא ראש האופוזיציה בכנסת, ניתן היה לחשוב ששום דבר מהותי לא השתנה אצל נתניהו. שותפיו באופוזיציה ממשיכים לכנות אותו ראש הממשלה, הוא ממשיך להתגורר בבית ראש הממשלה בבלפור, למרות שזה צפוי להשתנות בקרוב, הוא ממשיך לזמן את התקשורת להצהרות ציבוריות, והתקשורת ממשיכה לסקר אותו בפריים טיים בלי שום שאלה. נכון, הוא כבר לא מגיע למשרד ראש הממשלה, ואין לו סמכות רשמית משום סוג שהוא, אבל הוא בהחלט עושה מאמצים משמעותיים להמשיך להתנהג כמו ראש ממשלה ולשדר החוצה מסר אחד. סליחה על ההפרעה הזמנית באספקת השירות. עוד רגע, אנחנו חוזרים. <אז> למי שמקשיב לפודקאסט הזה הרבה זמן, המשפט הזה אולי קצת מצלצל מוכר, וזה כי זו ביקורת שהשמעתי פה הרבה פעמים על מפלגות השמאל, ובפרט מפלגת העבודה. התפיסה הזו שאובדן השלטון הוא מקרי, ועוד רגע מתקנים את הטעות ההיסטורית הזו, עם הקמפיין הנכון או ההברקה הנכונה ברגע הנכון, התפיסה הזו מאפיינת את מפלגת העבודה כבר עשרות שנים. אבל בניגוד למצב העגום של השמאל בישראל, ששם התפיסה הזאת היא חד משמעית שגויה, אצל נתניהו ייתכן שזה באמת המצב. ייתכן שאכן מדובר פה במכה קלה בכנף, ועוד רגע הקואליציה החדשה מתפרקת, ונתניהו יוכל לחזור חזרה. למקום שהוא תופס בתור מקומו הטבעי. אבל כמובן, מאוד סביר שזה לא המצב. ייתכן שבספרי ההיסטוריה, האפיזודה הנוכחית בקריירה של נתניהו תיתפס כהיאחזות נואשת בקרנות המזבח, ירידה מאוד לא מכובדת מהבמה. הגינונים שנתניהו התחיל לאמץ מאז ההשבעה ייתפסו כהצגה מביכה, ונתניהו ייזכר כמי שלא ידע מתי לוותר. כרגע נראה שהסיכויים לא לטובת נתניהו. יש לזה שלוש סיבות. קודם כל, הוא עדיין סובל מבדיוק אותה בעיית מוניטין שהובילה מלכתחילה להדחה שלו. היא לא הולכת לשום מקום, ובאמת שאין לו מה לעשות בנושא. שנית, עצם הנוכחות שלו בסביבה מסייעת לממשלה החדשה להתגבש, ויכולה לעזור לה להחזיק מעמד לטווח ארוך יותר. וכמובן, צריך לזכור שנתניהו לא הצליח להשיג רוב בכנסת בשלושת הסיבובים האחרונים, ואין סיבה לחשוב שדווקא בסיבוב הבא הוא כן יצליח. לגבי הסיבה הראשונה, כמו שאמרתי, לנתניהו אין מה לעשות בשלב הזה. המועיטין שלו שרוף ולא הולך להשתקם בשום צורה. אבל בתקופה הקרובה, אנחנו הולכים לראות את נתניהו מנסה לטפל בשני הנושאים האחרים. אבל לפני שהוא עושה את זה, נתניהו יצטרך לעשות משהו אחר. הוא יצטרך לעשות כל מה שאפשר כדי להוסיף זמן לשעון החול שלו. במצב רגיל, עבור כמעט כל מנהיג פוליטי אחר, המצב הנוכחי היה כופה התפטרות או מייצר הדחה פנימית בליכוד. אבל האחיזה של נתניהו בליכוד ובגוש הימין עדיין חזקה מספיק כדי לתת לו לפחות קצת זמן. אז נתניהו מנסה לקחת את הקצת זמן הזה ולהפוך אותו להרבה זמן, כדי לוודא שהוא לא נאלץ ללכת הביתה. קודם כל, נתניהו מתאמץ כדי להמשיך להיתפס כראש ממשלה. הוא מוודא שתומכיו ימשיכו לכנות אותו ראש הממשלה, הוא ממשיך להתנהל תקשורתית בדיוק כפי שהתנהל כראש ממשלה, וכמובן מקבל עזרה מהתקשורת שמפרגנת עם סיקור בהיקף שבדרך כלל לא ניתן לראשי ממשלה לשעבר. ולאחרונה התפרסם שהוא גם מנסה לוודא שכוור את היועצים שלו, וגם הוצאות הדיור שלו, יהיו ממומנות מקופת הליכוד. שזה נשמע קטנוני וקמצני אפילו, אבל בעצם זה נועד לוודא שהוא ממשיך לשמר את המעמד שלו ולשדר החוצה ששום דבר לא השתנה, הוא עדיין ראש ממשלה בדיוק באותה מידה, עם אותם גינונים ואותם סמלי תפקיד. המטרה היא לוודא שהוא מרגיש כמו ראש ממשלה שרק במקרה לא יושב במשרד ראש הממשלה. שנית, נתניהו ממשיך לשדר את המסר העיקרי שלו. אני יודע איך להפיל את הממשלה הזו. אנחנו עוד מעט מפילים את הממשלה הזו. הכל זמני בלבד. אם בליכוד ידעו בוודאות שלפניהם ארבע שנים של אופוזיציה, הסיכוי של נתניהו להישאר בראשות המפלגה יקטן. אז נתניהו מנסה לשדר שזה ממש לא המצב. נתניהו גם משקיע הרבה מאמצים בהפעלת האופוזיציה. במדינת ישראל האופוזיציה בדרך כלל מתחילה ברעש וצלצולים, ועם הזמן נכנסת לשגרה מנומנמת יותר של התנגדות אופורטוניסטית לממשלה. אבל נתניהו מנסה להפעיל את האופוזיציה בעצימות גבוהה, מתוך הבנה שכל עוד יש תחושה של עימות חזיתי עם הממשלה, מאבק בלתי פוסק, יהיה פחות פנאי לעימותים פנימיים. כל המהלכים האלה יכולים בהחלט להיתפס בעתיד כמהלכים פתטיים מאוד. אם וכאשר נתניהו יצטרך לעזוב את ראשות הליכוד. אבל כרגע הם בהחלט מסייעים לנתניהו בכך שהם גורמים ליריבים הפוטנציאליים שלו בתוך הליכוד להירתע מאיום ישיר. חלקם באמת חוששים שקריאת תיגר על נתניהו תפגע בהם בתוך הליכוד, בעוד שאחרים פשוט מקווים שזו הצגה מאוד יפה, ומחכים בסבלנות שהיא תסתיים עוד כמה חודשים. אבל בכל מקרה, הפעילות הזו מסייעת לו לקנות עוד זמן. ומה הוא עושה בזמן הזה? כאמור, יש לנתניהו שתי מטרות. המרקם החברתי של הקואליציה, שפגיעה בו יכולה לקצר את ימיה, ושינוי מאזן הקולות בבחירות. האתגר הראשון, משמעותית יותר פשוט. באמצעות תקיפת הקואליציה בתחומים שקשורים לימין ושמאל, חוק האזרחות שבכותרות כרגע הוא דוגמה לזה, אבל יהיו עוד, נתניהו מקווה לפגוע באמון הפנימי של הקואליציה. לא מדובר פה במהלכים שהמטרה שלהם היא לפרק את הקואליציה באופן ישיר. הקואליציה לא הולכת להתפרק על חוק האזרחות או בגלל נאומים נשכניים של האופוזיציה. המטרה היא לוודא שכשהקואליציה מגיעה למשבר אמיתי, היא מגיעה אליו מגובשת פחות ויציבה פחות. האתגר השני יותר מורכב. נתניהו צריך למצוא את הדרך שבה אם הממשלה מתפרקת, הוא מסוגל להשיג 61 מנדטים בסיבוב הבא, למרות שלא השיג 61 מנדטים בשלושת הסיבובים האחרונים. כאן לנתניהו יש בעיה קשה, כי הוא מתמודד מול עצמו. מצד אחד, הוא רוצה לתקוף את בנט עד הסוף. מצד שני, בכל הסקרים שאנחנו רואים, לנתניהו אין שום יכולת להגיע ל-61 מנדטים בלי בנט. אלא אם בנט ייכשל כישלון ממש קיצוני בתור ראש ממשלה, יהיה לו מאוד קשה לרדת מתחת לסף של 3-4 מנדטים. ונתניהו יצטרך את המנדטים האלה, ובפרט מעל אחוז החסימה, כדי להצליח להקים ממשלת ימין. זה שהאתגר הזה יותר מורכב, לא אומר שנתניהו לא ינסה בכל זאת. הוא ינסה לשכנע את הציבור שהממשלה החדשה היא ממש לא ימין. וזהו, זה בגדול מה שיש לו לעשות. לקוות שהוא יוכל לקבל חזרה לפחות חמישה עד שבעה מנדטים של מצביעי הליכוד, שיושבים כרגע אצל בנט ואצל סער, ואז אולי להקים ממשלה בסיבוב בחירות נוסף. אבל נתניהו נמצא במלכוד פה, כי ככל שהוא יצליח יותר במשימה שלו, והסקרים יראו יותר ויותר גרועים לסער ובנט, התמריצים ליציאה לבחירות יצטמצמו יותר ויותר, והסיכויים של הממשלה הזו להחזיק מעמד יגדלו. אז מה נותר לנתניהו לעשות? אין פה המון אופציות. הוא יכול רק להמשיך לעשות את אותו הדבר ולקוות לטוב. כפי שעשה בשלושת סבבי הבחירות האחרונים. לקוות שהפעם הקוביות יצאו לטובתו, עם הרבה מזל. לקוות שהוא יוכל למצוא איזה חור בקואליציה, ונגיד לשכנע את גנץ להצטרף אליו, או לתת הצעות מרחיקות לכת לאנשים של סער, או משהו אחר. אבל בכל החזיתות האלה, ההיסטוריה של נתניהו עובדת לרעתו. אני לא אוהב להמר, אבל אם הייתי צריך... הייתי מניח שהסיכויים של נתניהו לחזור לראשות הממשלה נמוכים מאוד, וידרשו שהכוכבים יסתדרו בצורה מושלמת. זה כבר קרה לנתניהו בעבר, הוא חזר משפל של 12 מנדטים עם הליכוד, אבל כרגע היעד הזה נראה רחוק מאוד ממנו. אז עד כאן להפעם. מקווה שנתתי לכם מדריך מובן וברור לתקופה הקרובה במערכת הפוליטית החדשה והמפתיעה שנקלענו אליה. בפרק הבא, נדבר על השלכות ארוכות טווח של הממשלה הזו, לאן היא יכולה להביא אותנו, איך המערכת הפוליטית יכולה להתעצב בעקבות הקמת הממשלה הזו, ולאיזה דברים כדאי לשים לב בשנים הקרובות. אז תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.